0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana.
2: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Estamos iniciando nesta sexta-feira, 15 de julho de 2022, o nosso programa de evangelização, o nosso Voz de Sejam todos bem-vindos! Que alegria poder contar mais uma vez com a sua companhia, com a sua audiência.
0: Voz diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
2: Hoje, dia 15 de julho, nós celebramos o dia de São Boa Ventura. O santo de hoje foi bispo e reconhecido doutor da Igreja de Cristo Ele chamou os pecadores e camponeses para segui-lo no carisma de São Francisco de Assis mas também os homens cultos e os de ciência. São Boaventura era um destes homens de muita ciência, porém, de maior humildade e conhecimento de Deus. Por isso, registrou o que vivia. Escreve ele, não basta a leitura sem a unção, não basta a especulação sem a devoção, não basta a pesquisa sem maravilhar-se, não basta a circunpecção sem o júbilo, o trabalho sem a fé, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. Boaventura nasceu no centro da Itália em 1218 e, ao ficar muito doente, recebeu a cura por meio de uma oração feita por São Francisco de Assis, que, percebendo a graça, tomou-o nos braços e disse... Ó oh, Boaventura, entrou na ordem franciscana e pela mortificação dos seus sentidos e muita oração, exerceu sua vocação franciscana e sacerdócio na santidade, a ponto do seu mestre qualificar-lhe assim. Parece que o pecado original nele não achou lugar. São Boaventura, antes de se destacar como santo bispo, já chamava, sem querer, a atenção pela sua cultura e ciência teológica. Por isso, ao lado de Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, caracterizaram o século XIII como o tempo de sínteses teológicas. Certa vez, um frei lhe perguntou se poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica. A resposta do santo não foi outra. Se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isto basta, uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. O doutor Seráfico assumiu muitas responsabilidades como ministro-geral da Ordem Franciscana, bispo, arcebispo, até que, depois de tanto trabalhar, ganhou com 56 anos o repouso no céu. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi canonizado no ano de 1482, quando recebeu o título de doutor da igreja por causa de suas obras. São Boaventura, rogai por nós!
3: A Alegria do
0: Evangelho, o
2: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: o Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
4: Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso os fariseus disseram-lhe, ora, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo Os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma Ora eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Querido irmão, querida irmã, impressiona a liberdade de Jesus diante das normas, das leis, das pessoas. Só ele é capaz de ir até o mais profundo do coração humano. Descobrir que as normas e as leis têm a sua importância, mas existe uma lei fundamental, que é o bem das pessoas. A lei da igreja, o direito canônico, no seu finalzinho diz que a salvação das almas o bem das almas é a norma suprema. Todas as coisas que se organizam devem se submeter a este objetivo principal. O bem das pessoas, a salvação delas, a sua convivência na alegria da fé, a possibilidade delas expressarem o seguimento de Jesus e se sentirem, se experimentarem realizadas e felizes. Queremos viver esta palavra hoje adquirindo o gosto de praticar o Evangelho e, ao mesmo tempo, ir ao mais profundo do valor de cada pessoa, de sua dignidade, do amor com que Deus quer tratar a todos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais: A luz da fé. Diálogo cristão.
2: A Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Este imunizante já estava liberado para a população com mais de 6 anos, e o da Pfizer, para quem tem, a partir de 5 anos.
5: Todos os diretores da agência reguladora acompanharam o voto da relatora Meiruzi Freitas. De acordo com ela, a autorização de uso levou em consideração dados preliminares de pesquisas e está condicionado ao repasse de mais informações pelo Instituto Butantan, que representa a Coronavac no Brasil.
0: Autorizar o uso emergencial da vacina Coronavac para fins de vacinação de crianças com 3 anos ou mais. Determinar que o Instituto Butantan Apresente dados complementares de efetividade no Brasil frente às novas variantes do SARS-CoV-2. Faça avaliação de duração da proteção e acompanhamento da população pediátrica.
5: Para chegar a esta conclusão, a Anvisa avaliou os resultados de três pesquisas e a opinião de especialistas. Os estudos concluíram que a população mais jovem tem melhor resposta imune. Em um deles, Crianças de 3 e 4 anos tiveram 30% mais proteção que as de 5 a 10 anos. Na comparação com outras faixas etárias, a eficácia foi ainda maior, o dobro em relação aos jovens de 11 a 17 anos. Já quanto aos adultos de 18 a 49 anos, a vacina aplicada nas crianças a partir de 3 anos ofereceu o triplo de resposta imune. E na comparação com os adultos a partir de 50 anos, a imunização das crianças teve eficácia 4 vezes maior. Um dos pesquisadores ouvidos pela Anvisa foi o professor de pediatria e de infectologia Marco Aurélio Safadi, que é membro do Comitê Consultivo Científico da Coalizão para Inovações em Preparação Epidêmica ele se mostrou otimista com as pesquisas feitas até agora.
4: Entendemos que, a despeito de ainda haverem lacunas no conhecimento uh, do comportamento da vacina Coronavac na população pediátrica, a extensão do uso da vacina para o grupo etário de 3 a 5 anos traria benefícios a essa população e poderia propiciar uma redução nesse grupo etário do risco de hospitalização e do risco de desfechos graves associados à Covid-19.
5: O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, acrescentou que é preciso manter as pesquisas para responder a algumas perguntas. Por quanto tempo vamos estar protegidos? Quando vamos precisar de doses de reforço? Como é o esquema vacinal para o futuro? Como é o desempenho frente às variantes? Essas são informações que são fundamentais para que a gente possa continuar a ter informações seguras para as pessoas. O esquema de vacinação será igual ao das demais faixas etárias que usam Coronavac. Duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. A Anvisa não fez restrições. Apesar de autorizar a vacinação, não é a agência reguladora que define a estratégia de imunização. Este é o papel do Ministério da Saúde, que ainda precisa decidir sobre a inclusão da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos no Plano Nacional de Imunizações.
1: Igreja, Igreja em Ação Informação. CNBB, notícias. Vaticano. Tiocese, não paróquia, a minha Igreja fé.
2: Igreja em ação. Igreja em ação. O Papa Francisco interrompeu sua pauta de verão para receber, numa única audiência, os participantes de três capítulos em andamento em Roma. A eles indicou o critério essencial do discernimento: a evangelização. Mais uma vez, manifestou sua solidariedade ao povo ucraniano e recomendou aos religiosos. Tolerância zero na questão dos abusos.
0: O Papa Francisco quebrou o jejum das audiências deste mês de julho recebendo em audiência nesta quinta-feira os capitulares de três congregações religiosas. A Ordem Basiliana de São Josafá, a Ordem da Mãe de Deus e Congregação da Missão. Não se trata de uma salada de frutas de institutos, brincou o Papa no início da sua saudação, afirmando que esta foi a modalidade encontrada neste período em que estão suspensas as audiências no Vaticano, mas que faz questão de receber os capítulos. E foi justamente a experiência capitular o tema do discurso do Santo Padre que convidou os presentes a saborearem este momento que a pandemia impossibilitou durante tanto tempo. De fato, disse o Papa, isso deveria ajudar a não dar como certo o fato de poder se encontrar, confrontar-se olhando nos olhos e, sobretudo, rezar e ouvir juntos a palavra e compartilhar a Eucaristia. O capítulo prosseguiu Francisco é o momento do discernimento comunitário, uma das mais belas e fortes experiências eclesiais. Com a ajuda do Espírito Santo, busca-se ver em que medida foram fiéis ao carisma e que direção seguir.
6: Se non c'è lo spirito in un capitolo, chiudete le porte e tornate in casa. Eh? E deve essere quasi il protagonista di un capitolo.
0: Se não há o Espírito, num capítulo, fechem as portas e voltem para casa. Deve ser quase o protagonista do capítulo, disse o Papa. Para isso, indicou o critério essencial à evangelização, isto é, se as escolhas feitas, os métodos, os instrumentos e os estilos de vida são orientados a testemunhar e anunciar o Evangelho. Não obstante, os carismas sejam diferentes todos podem e devem cooperar para a evangelização. E citou a, a Evangelho inutciante de Paulo VI, o pontífice recordou que a vocação da igreja é evangelizar, a alegria da igreja é evangelizar.
6: A vocação evangelizar, a joia da Igreja é evangelizar.
0: Este chamado não diz respeito somente ao plano pessoal, como todo batizado, mas também de forma comunitária, com a vida fraterna. Esta é a via mestra para mostrar a pertença a Cristo, disse Francisco, reconhecendo, porém, quanto seja difícil. Inconcebível para a mentalidade do mundo, a vida em comunidade requer uma atitude cotidiana de conversão, de colocar-se em discussão, e de vigilância sobre as rigidezes. Mas, sobretudo, indicou Francisco, requer humildade e simplicidade de coração. Por não ser dons naturais, devem ser pedidos incessantemente a Deus. Não se trata de manter relações de fachada e sorrisos artificiais, mas de viver uma fraternidade livre. Só assim... Pode transparecer a verdadeira alegria. A alegria de ser de Cristo e de sê-lo juntos, com os nossos limites e os nossos pecados. A alegria de ser perdoados por Deus e compartilhar este perdão com os irmãos. Esta alegria não se pode esconder. Transparece e é contagiosa. É a alegria dos santos outro elemento importante de uma congregação. No caso dos capitulares presentes, são João Leonardo, São Josafá e São Vicente de Paulo. Estes santos mostram a importância de rezar e trabalhar. Foram evangelizadores, não proselitistas, disse o Papa. Do ponto de vista da evangelização, não servem propostas místicas sem compromisso social e missionário, nem praxe social e pastoral. Sem espiritualidade. Não se nasce fundador, afirmou o Papa, mas se torna por atração. O santo não atrai para si, mas para o Senhor. Eis então as palavras-chave: humildade, simplicidade de coração e alegria. Este é o caminho de uma fraternidade evangelizante. Impossível aos homens, mas não a Deus. Francisco então mais uma vez alertou para as insídias das fofocas que destroem a alegria comunitária. E antes de concluir, Francisco dirigiu seu pensamento à Ucrânia, lugar de origem de São Josafá, membro da Ordem de São Basílio. Eu
6: gostaria dizer que vi sono vicino. Toda a chiesa é vicina. Tudo.
0: Neste momento de dor e martírio da pátria ucraniana, o pontífice manifestou a sua solidariedade e a de toda a igreja. Pediu mais uma vez que não nos habituemos à guerra, afirmando que outro dia viu que a notícia sobre o conflito estava somente na página nona de um jornal. Faço votos de que o Senhor tenha compaixão e esteja próximo com o dom da paz. Por fim, uma mensagem importante desta vez às três congregações.
6: Por favor, recorde bem questo. Tolerância zero. Sugli abusos, sui menores ou le persona incapaz. Tolerância zero.
0: Por favor, lembre-se bem disto. Tolerância zero com os abusos contra menores ou pessoas vulneráveis. Tolerância zero. Este problema não se resolve com a transferência do abusador. Por isso, o Papa então encorajou: não tenham vergonha de denunciar.
6: Não havia te vergonha de denunciar. Voz Diocesana.
5: Voz Diocesana
6: Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor, venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu salvador Te receber agora Teu santo corpo, Senhor Me enche do teu amor Venho, Senhor Te receber agora Teu santo sangue, Senhor Transborda meu coração
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz.
3: Olhar, costuma fazer o bem.
7: Oi, gente. Mês de Nossa Senhora do Carmo. 16 de julho. Que alegria poder celebrar Nossa Senhora do Carmo junto com você. Rezando junto com você o ato de consagração ao imaculado coração de Maria, porque não dizer o imaculado coração de Nossa Senhora do Carmo. Vamos rezar. Maria, Virgem Poderosa e Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu, Rainha do Carmelo e Refúgio dos Pecadores, nós os consagramos ao vosso coração imaculado, nós os consagramos o nosso ser e a nossa vida inteira. Tudo que temos, tudo que amamos, tudo que somos, a vós, nossos corpos, nossos corações, nossas almas, a vós, nossos lares, nossas famílias, nossa pátria. Queremos que tudo em nós, tudo que nos rodeia, vos pertença e participe dos benefícios de vossas bênçãos maternais. E para que essa consagração seja realmente eficaz e duradoura, nós renovamos hoje a vossos pés, Maria, as promessas do nosso batismo e de nossa primeira comunhão. Nós nos comprometemos a professar corajosamente e sempre as verdades da fé, a viver como católicos inteiramente submissos a todas as ordens do Papa e dos Bispos, que estão em comunhão com Ele. Nós prometemos observar os mandamentos de Deus e da Igreja e, particularmente, a santificação do domingo. Nós prometemos arraigar na nossa vida, quanto nos for possível, as consoladoras práticas da religião cristã e, principalmente, a Sagrada Comunhão. Nós vos prometemos finalmente, gloriosa Mãe de Deus e carinhosa Mãe dos homens, dispor todo o nosso coração ao serviço do vosso culto bendito, a fim de apressar, de assegurar pelo reino de vosso imaculado coração o reino do coração de vosso Filho adorado nas nossas almas e em todas as almas, na nossa pátria querida e no mundo inteiro. Assim na terra como no céu. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó oh, cremente, ó oh, piedosa, ó oh, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
5: Voz Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Amados ouvintes, o programa desta sexta-feira está terminando. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês que me fizeram companhia em mais este programa. Desejo um fim de semana muito abençoado para todos vocês. Aproveite ao lado daqueles que você ama. Na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui, mais uma vez com o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga. Até lá!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.